0: Zrození zatracených Napsal František Krejzl, čte Leon Meternich Generalská bitva Chceli tě zabít morot, nic nedělej, stejně nic nestihneš Staré tintadelské pořekadlo Na pláních před hradem Hnis se pomalu formovaly jednotky sestavené družinou zatracených Chystal se závěrečný útok proti bratrstvu, který je měl konečně vyhnat z ostrova. Bylo pod mrakem a hrad působil velice klidným dojmem. Buď má posádka něco za lubem, nebo tam už žádná nezůstala. Oblehatele si přáli spíše tu druhou možnost. I když urní se zdáli být v dobré náladě. to většinou značí blížící se boj. Na střeše nedalekého domu stály tři postavy, které by se spolu za normálních okolností nepotkaly. První byl pirát s třírohým kloboukem a oděn v černobílém. Don Arzenio Meternich. Druhá postava byla halena černým pláštěm a obličej měla ukrytý za usmívající se maskou. Dlouhé vlasy měla pevně stažené v culíku. Postava stála vzpřímeně a nejevila žádné známky aktivity. Nikdo ji nikdy neslyšel mluvit, ale jisto jistě to byl muž. Jmenoval se Ebony Agripa. Třetí postava byla jakási šlechtična. Měla honosné, mnohavrstvé modré šaty s krinolínou. Na hlavě veliký klobouk zdobený ovocem a peřím a na nohách měla palácové střevíčky. V levé ruce držela pozlacený vějíř, kterým se rychle ovývala. Rozhodně do této války nepatřila. Jmenovala se Miranda Zoldik. Arzenio se znechuceně podíval na ženu po své levici a odplivl si. Nemůžeš to brát aspoň trošku vážně. Nevíme, koho tam potkáme a ty se oblekneš jako nabál. Řekl a sjel pohledem. Miranda se usmála, ale nepřestala se ovývat. Ale já to beru vážně, však se ještě nic neděje. Čekám, co se stane. Arzenio se chtěl zeptat, co by se mělo stát, když v tom se kolem hradu vstyčil masivní štít z velké trojnožky nebo něčeho podobného. Boblina obklopila celý hrad a půlku podhradí a i na tu vzdálenost, kterou stáli, cítili energii, která z ní vyzařuje. Pruce se otočil na Mirandu. Ty jsi to věděla? Samozřejmě, že jsem to nevěděla, miláčku. Odpověděla a zahyněla se jako rozmazlená kravka. Jen jsem to předpokládala. Natočila si pramen svých vlnitých blond vlasů na ukazovák a zahleděla se svýma pronikavě modrýma očima do těch arzéniových. Pirát vycenil své ostré zuby. Tohle na mě neskoušej a spíš přemýšlej, co uděláme. Už to nedořekl. Hrad najednou puknul a rozletěl se do stran. Bylo to tak rychlé, že to ani nedokázal pochopit. Vějíř prudce sklapl. Kdesi na kontinentu Tintadel se Eldrien narovnal a podíval se směrem na západ. Je tu archa z jiné hierarchie. Menfis sebou škubl a podíval se na něj. Cože, jiný archa, to jako někdo stejně silný jako ty? Ano, řekl Eldrien a opětoval Memphisu v pohled. Takže co, to je asi v prdeli, co? Vypravil ze sebe a přejel si dlaní po obličeji. Ano. Eldrien se na něj zahleděl svýma černýma očima. Morocký bitevní král Ebony stál v klidu na střeše a pohledem projížděl bojiště. Náhle se vztyčila bariéra. Pokud byl překvapen, nedal to na sobě nijak znát. Podíval se, jaký názor na to mají ti dva, ale ti měli, jak se zdálo, své vlastní problémy. V tom se hrad roztrhl, by v jeho útrobách něco explodovalo. Jediné, co dokázal zaregistrovat, bylo, jak Mirandě černají oči a potom už tam nebyla. Její vějíř pruce sklapl a prázdné šaty s kloboukem dopadly na zem. Miranda se neskutečnou rychlostí rozeběhla po střechách domů, dokud nedoběhla k bortící se bariéře. Bez uhnutí nebo zpomalení si to namířila přímo proti stěně bariéry. Ta se protrhla ani ne setinu předtím, než otvorem morotka proskočila. Na druhé straně se okamžitě odrazila, přistála na padající kus hradby a znovu se odrážela na další a další létající kusy. Po pár přeskocích dopadla na padající věž hradu, po které se rozeběhla, proskočila oknem, proběhla věží a na druhé straně znovu vyskočila na nádvoří. Tam se zrovna z prachu a částečně v šoku zvedal polopocký Don Kruge Manfel. Miranda přistála přímo vedle něho a v její mu rosekla celou hruď. Polopot se zvrátil dozadu, otevřel ústa a zařval, jak se mu z těla valila krev. V tom věž dopadla a celý prostor zakryl prach a létající suť. To však ani jednoho z nich nezajímalo. Levou ruku si přitiskl kráně, druhou tasil meč a otočil se. Přímo před sebou měl morotku v elitní zbroji Zulů. Stála asi metr nad ním na kusu hradby a tiše ho pozorovala svýma černýma očima bez duhovky nebo bílma. Než tě zabiju, mám tu v rámci zakázky vzkaz. Rodina Manfel se tě za tvé skutky zříká a odsuzuje tě k trestu smrti. Všechny tvé hmotné statky jsou tímto zabaveny ve prospěch rodiny a dlužníci uvedeni v neplatnost. Don Krugej ji pozoroval vytřeštěným pohledem. Ale sama rodina mě poslala, abych se stal členem bratrstva. Já nechtěl. Dostal jsem to rozkazem od nejvyšší. Ano, ale nyní se stáváš politicky nevhodným a je snadší tě odstranit, než to vysvětlovat. Pomalu na něj namířila vějíř. Tvůj bratr Don Rík ti vzkazuje, doufám, že to bude bolet. Vějíř klesl podel jejich nohou. Slibuj, že bude. Don Kruge tasil i díku. Miranda k němu přiskočila, přesekla mu šlachy v zápěstí a meč mu vypadl na zem. Don po ní sekl díkou, ale morotka se jí hladně vyhnula a křížem přes druhou ránu ho sekla do hrudi. Od těla se mu oddělil prach, který jako vír okamžitě zaútočil na ženu. Ta však vír podklouzla a rozsekla mu celý bok. Polopod zavrávoral a pochopil. Okamžitě se udeřil do prsou, kde měl keramickou kanopu. Prach kolem něj zavířil. Morodka byla nucena odskočit a tak mu dozad přímo na páteř hodila alespoň deset jehel. Jenže podivný prach je rozložil. Onen prach se stočil stranou a začal se formovat v jakousi bytost. Žena přiskočila k otáčejícímu se polopotovi a usekla mu levou ruku. Následně se protočila kolem něho a přesekla mu hrdlo. Ten jen vytřeštěně pozoroval. Nedokázal nic dělat. Nestíhal nic. Útok přicházel za útokem. Nedokázal se otáčet ani přemýšlet nad obranou. Jeho letitý instinkt se lhával, neboť byly jeho reakce až příliš pomalé a ona neustále útočila. Hledala jakoukoliv skulinku. Už dávno měl být mrtvý, ale zakázka asi zněla jinak. A to byla její osudová chyba. Nebyl to válečník. Byl niheretikem. Mágem zaměřujícím se na plošné ničení ale k tomu potřeboval prostor a ten rozhodně nedostával. Mezi tím se bytost sformovala. Byla to jakási podivná niheretická stvůra s masivním tělem velikosti slona, pokrytá srstí podobné lví hřívě. Z těla jí vyrůstalo šest párů velice tenkých nohou. V přední protáhlé části měla šest velice dlouhých rukou zakončených sekáčky, až moc podobným těm, které mají parachové. Měla velikou hlavu z vlasy barvy mědi. Vypadala jako lidská, jen s těžkou leprou a neustále vydávající pištivý zvuk. Na to, jak byla stvůra mohutná, byla extrémně rychlá a na nic nečekala. Don Krůge si pevně sevřel krk a začínal uhýbat, když v tom zase morotka zautočila. Jenže tentokrát jí v dalším útoku zabránila ona bytost. Ať zkusila cokoliv, nestvůra to vykryla a Don pomalu unikal. Miranda hodila jehlu na nejbližší kus hradby. Jehla se odrazila a probudla unikajícímu polopotovi obě achilovky. Tím získala čas. Okamžitě útok zopakovala na jiné místo, ale ona bytost, jako by se to naučila a každou jehlu vyblokovala. Miranda pochopila, že musí jít napřímo. Don Kruger se opřel o nejbližší kámen a natáhl ruku směrem k ženě. Rozevřel prsty a otevřel ústa, kde měl sérii jako nože ostrých zubů. Pod morotkou se objevila obří prašná tvář, která rozevřela ústa přesně v místech, kde stála. Okamžitě chtěla uskočit, ale prachy chytil nohy a bránili v pohybu. Nečekala a chtěla si nohy useknout, když v tom se ozval svist a tvář pod ní se rozfoukala a zmizela. Mezi trosky přistál Arzenio, v ruce protočil meč a z otočky usekl oné bytosti dvě nohy. Hned na to se musel bránit sérii neuvěřitelně rychlých, bodavých výpadů. Toho chtěla využít Miranda, ale by z dokázala efektivně útočit na dva soupeře na jednou, jako by dokázala rozdělit svoje vnímání. Nad celým bojištěm mezi troskami věže stál absolutně nehybný Ebony a celé dění pozoroval skrytý za svojí maskou. I když pozorovat je špatné označení, neboť jeho maska nemá otvory pro oči. Dej si pozor, ať nezasáhne. Tyhle potvory vymřely ještě dřív, než se narodil můj otec. Jejich jet je jako upas. Zakřičel a avšak odpověď nedostal. Bytost útočila spíše na morotku a to v opravdu neuvěřitelně rychlých sledech. Jenže ji nedokázala ani škrábnout. Na druhou stranu ani Miranda neměla moc šancí se přiblížit ke své oběti. Arzenio měl sice více času, ale musel neustále vykrývat magické útoky zraněného Krugého. Don Kruge přemýšlel nad svými možnostmi. Ať použil jakýkoliv neheretický útok, ten sráč Arzenio mu to vykryl. Byl to velice dobrý válečník, ale i celkem zdatný neheretik. Moc dobře si uvědomoval, že dříve či později se nějak dostanou přes jeho bytost a v té chvíli je jeho konec. Proto se znovu rozhodl jednat. Otočil se k nebi a zařval. Sloužil jsem vám dobře, tak mě pomozte Ebony se poprvé za celou dobu lehce pohnul, jakoby vzrušením, ale u něj se to dá jen těžko poznat. Chvilku se nic nedělo, když najednou nebe protnul paprsek a přímo před polopota dopadl Dante. Natáhl ruku a chtěl něco říci, ale zasáhlo ho obří strupovité chapadlo, které by se dalo přirovnat k něčemu jako lidský strup a nádor v jednom. O skoro 50 metrů dál ho přirazilo ke zdi takovou silou, že s ním vytvořilo asi půl metru hluboký kráter v kameni. Chapadlo mělo tloušťku přes dva metry. Přesto se Dante povedlo onu strukturu svojí moci odtáhnout, ale to už se k němu přiřítilo chapadlo druhé – Jenže tentokrát bylo zakončené stejným sekáčkem, jakým se mohou pišnit kudlanky. Dante chtěl uhnout na druhou stranu, jenže i z této strany se hnalo chapadlo zakončené stejnou zbraní a obě švihem jako byč udeřili na jednou. Ebony stál skoro dva metry nad zemí, jak se spod jeho háby valila hmota jako prout a o necelé tři metry dál se dělila na čtyři chapadla. Čtvrté chapadlo se sformovalo v kladivo a s obrovskou silou udeřilo z hora na onu heretickou bytost, kterou pod sebou rozdrtilo na kaši. Don Kruge jen vydechl. Arzenio i Miranda vyrazili ve stejnou chvíli. Don Kruge natáhl ruce a poslal proti útočníkům prout energie připomínající hnis a prach. Miranda provedla sklus pod proudem. Arzenio naopak energii zastavil tím, že ji chytl a začal se s ní přetlačovat. Miranda doklouzala vedle polopota. Pruce se zvedla a vrazila mu dýku, která jí vyjela spod rukávu přímo do brady. Energie ustala. Arsenio tasil Dahakovu dýku a hodil. Tá se kruge mu zabodla do čela dříve, než mu ruce spadly podél těla. Poslední, co ve svém životě spatřil, byl Arseniu v prostředníček. Se smrtí krůgého se rozpadla i znovu se formující neheretická bytost. Oba se otočili na přicházejícího Ebonyho, který v jakémsi kokonu svíral pulzující, nepochopitelně velké množství energie. Miranda se podívala na polopockého piráta. Tak to vyšlo. Jasně, že to vyšlo. Naplánoval jsem to já. Co by se stalo, kdyby ho nezavolal? Poštuchovali bychom se s ním hodiny? Mohla jsem ho zabít už při prvním úderu řekla Miranda bez jediného náznaku mimiky nebo emocí. Byla jako stroj a Arzeniovi přeběhl mráz po zádech. Nikdy si nezvykne na to, jak se šoni jednají. Pořád si připomínal, že jsou to stále morti. Pirát má rukou. Vyšlo to a to je hlavní. Podíval se na kokon. Takže máme jeden z úlomků veličiny. Dal bych cokoliv na světě, abych viděl, jak se tváří. Pak mu ale jedna věc došla, když viděl, jak strašná energie se v kokonu nachází. Víš jistě, že ho to udrží? Ebony se na něj otočil. Jasně, dělala to sova, takže vydrží. V podzemí hradu Hnis Mezitím v hloubi hradu Hnis přebíhal od bedny k bedně jakýsi úředník Bratrstva padlých duší, a na každou z nich přidělával teleportační krystal. Bylo tu několik stovek beden naplněných až po okraj výrobky bratrstva, které musely být za každou cenu zachráněny. Jenco byl hotový, napřáhl se a spojovací krystal rozbil ozem. Ucítil, jak ho teleportační energie obklopila a poslala pryč. Jenže v půli toho všeho se něco zvrtlo a strašlivá síla ho i s bednami vrátila zpátky, odkud se teleportoval. Otočil se ke vchodu do místnosti a spatřil nekromanta s krátkými vlasy, kterému pomalu klesala ruka. To není možné, zamumlal. Stres se usmál od ucha kuchu. Vy někam jdete? Já mám pocit, že to je náš majetek. Exp. Miro, jak se onen muž jmenoval, ustoupil o několik kroků stranou. Měl vyvalené oči a třásl se po celém těle. Vypadalo to, že se každou chvíli zhroutí a to stres neuvěřitelně těšilo. Přesto si ho prohlédl. Zkontroloval magické toky, sílu duše i jeho podstatu. Všechno nasvědčovalo tomu, že je to jen skurvený úředník. Jen tato cházka má tak nechutnou duši. Nekromant se samolibě usmál, prošel kolem Mira a přistoupil k jedné bedně. Švihem ruky se vytrhlo jedno víko a odletělo pryč. Bedna byla plná lahviček s černou perleťovou tekutinou. V tom se ve stresovi rozezněly všechny alarmy. Nebyle! Ozvalo se za jeho zády. Pruce se otočil a vytvořil nejsilnější štít, jakého byl schopen. Zasáhl ho neuvěřitelný příval energie hertik, který ho poslal na protější zeď. Štít sice držel, ale nic jiného nedokázal. Proto se od jeho těla oddělil stín, který se vedle sformoval ve stresu v obrys. Stín natáhl ruce a poslal proti útočícímu Mirovi černočervené blesky. Než však blesky dopadly, Miro se zhroutil na zem a prout moci ustal. Stres se oprášil, luskl na stín, aby se vrátil a vyrazil k podivné hromádce. V místě, kde mělo ležet tělo, však ležela jen svlečená kůže. Jakoby to byl starý kabát. Nekromant pevně sevřel rty a vytáhl křišťálovou kouli. Hej, máme problém! Jaký problém? Ozval se hlas arcimistra Izabel. Okamžitě stáhněte všechny osvobozené skaruky a všechny bytosti vyvolané nebo bez duše. A strojnásobte stráže ve vězení raku. Proč? Co se sakra děje? Vyhrkla napnutá Izabel. Stres zvedl Mirovu kůži, jako by to byl kus oblečení a pozorně se na ní podíval. Máme tu dalšího časozběrce. Nevíme, kdo to je. Ještě, že si zatracení vybrali tu druhou cestu a nešli pod hrad. Jezdec války Druhý kuň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Těm byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubily mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Maršál paladinské armády Vitricius Agenou procházel trosky hradu Hnis a tiše si pro sebe nadával. Na těle měl paladinskou plátovou zbroj stříbrné barvy, na zádech štít a u pasu paladinský jednoručný meč. V podpaží pevně svíral černou truhlu s mnoha zámky a pečetěmi. Konečně se dostal k části hradeb, na kterou z problémy vylezl, aby viděl, co se děje na bojišti kolem. Rozhledl se a zjistil, že podhradí je plné bojujících nepřátel, což ho do značné míry překvapilo. Čekal, že jich při roztržení hradu zabijí o něco více, ale nějakým záhadným způsobem jich většina přežila a teď se bránila proti obléhatelům. Podíval se na nebe a zamračil se. Kde se krasou? Máme tu povinnosti a oni se klidně rozprchnou. U nekromanta bych to čekal, ale Cedrik je voják. Ten by měl vědět, co je to disciplína. Mumlal si svůj monolog. Co když dorazí náš cíl a já tu budu sám? Řekl a v zápětí ucítil nával moci. Už jde a já jsem tu sám, kurva. I hned se otočil a skočil ze skoro desetimetrové výšky přímo na nohy. Navzdory své plátové zbroji se ani nezachvěl a rozeběhl se do otevřeného prostranství mezi troskami. V tu chvíli na zem dopadl sloup mlhy, ze které se zhmotnil mák chaosu, kus mi Mák zvedl hlavu a s úsměvem se podíval na Vitriciuse. Dej mi tu truhlu a nic se ti nestane. Řekl tiše, ale tak výhružně, až se maršálovi zapotila lítka. Jakou truhlu? Odvětil paladin a usmál se. Nic inteligentnějšího ho v tu chvíli nenapadlo. Jenže mi se nezasmál, jen natáhl ruku. Truhla se paladinovi vyškubla spod paží a přistála v náručí mága. Ten jen ledabile mávnul, truhla se otevřela a odhalila svůj obsah. Nic tam ale nebylo. Kde je? Stihl říct Kuzmis. Jenže to už u něj byl Vitricius a sekl po něm zářícím mečem. Ostří jen těsně minulo mága. Ten v úskoku natáhl ruku a tlakovým úderem paladina mrštil proti zdi. Jenco maršál narazil, okamžitě přistál na nohou, stáhl štít ze zad a zapřel se. V tom se štít roztříštil na malé kusy, jak ho zasáhla černá pulzující koule. Paladin zavrávoral. Kuzmis se objevil vedle něho a pokusil se ho chytnout pod krkem, jenže co si mu chytilo obě ruce a natáhlo je. Nad jeho hlavou se objevily dvě aury hvězdy, které by ho propálili naskrz, kdyby se neteleportoval o něco dál. Maršálovi ze zad vyletěla zářící aura, která se sformovala v labutí křídla a meč se rozzářil ještě více. Rozeběhl se na mága, ten proti němu poslal další kouly, ale jakási síla jí odklonila stranou. Kuzmis natáhl ruku a sklonil prsty, ze kterých mu vyletilo několik černých projektilů. Paladin se okamžitě pokryl křídly a vytvořil další auru nebeského štítu, ale projektily jim proletěly a prostříleli mu tělo na několika místech. Zároveň s ním síla útoku mrštila o zeď. Kuzmis zasyčel. Pokud má ten paladin dokumenty u sebe, nesměl je moc poškodit, jinak by mohl nastat problém. Vitricius se převalil na bok a vyplivl krev. Mák se k němu vydal s lehce nakloněnou hlavou, jako by nad něčím přemýšlel. V tom se pruce otočil a zastavil kouli šedé hmoty, která mu letěla na záda. Energii onoho kouzla okamžitě vztřebal. Přímo za ním ve vzduchu vysel mák smrti stres a jen se šklebil. Máš dobrý postřeh, Kuzmisi. Ani nevíš, jak jsem se na tenhle souboj těšil. Slyšel jsem, že jsi velice schopný a zkušený bitevní mák. Tak jsem zvědav, co v sobě máš. Ty máš ty dokumenty, nebo ten paladin? Stres se usmál ještě víc a vycenil zuby. Sice jsi měl dohodu s Indrasilem, ale na to já ti seru. Zabiju tě a vezmu si tvou duši. Kdo z vás má ty dokumenty? Zeptal se znovu Kuzmis. Drž hubu a chcípni! Zařval stres a rukama naznačil půlkruh. Nad jeho hlavou se otevřelo šest kruhů, ze kterých vystřelil hertik. Prout absolutní moci. Přímo na kuzmise. V ten samý moment vystřelil za jeho zády auru hvězdy i paladin. Mák chaosu neuvěřitelnou rychlostí odklonil auru přímo na strese a šestinásobný hertik na paladina. Vitricius uskočil a energetické impulzy mu ustřelili jen levou ruku a pravou nohu. Maršal se neudržel a spadl na zem. Stres tak pozorný nebyl. Aura hvězdy ho zasáhla přímo do ramene, kde mu vypálila poměrně velkou díru. Má chaosu se na něj podíval. Tohle je technika Xatro seprala. Nic vlastního nemáš ty zloději. Stres zařval a natáhl ruku. Sevro! Kuzmis natáhl dlaně před sebe a stres znovu zařval, když se kouzlo obrátilo proti němu. Začalo se mu oddělovat maso od kostí. Naštěstí dokázal včas kouzlo zvrátit a tak mu tělo svírala jen strašlivá křeč a bolest. To není moc praktická technika. Vysmál se mu Kuzmis. Stres natáhl ruku nad hlavu a nad celým bojištěm se objevil obří kruh, ze kterého začaly pršet stovky o něch šedých koulí, které rozkládali vše živé, čeho se jen dotkli. Od neživých věcí se prostě jen odrazily. Mák chaosu jen mávnul rukou nad sebou a kolem těla se mu vstyčila magická bublina, přes kterou se oni kapky nedokázaly dostat. Ty jen bubnovali a odráželi se všude kolem něj. Kuzmis jen čekal. V tom bariéru protnul světlem planoucí meč, který roseknul mágovi záda. Ten se prudce otočil a proudem moci propálil paladinovi hruď. Maršal se zapotácel dozadu, rozkročil se a oběma rukama zvedl meč k dalšímu úderu. Všudy přítomné kapky ho přitom míjeli, nebo spíše ignorovali. Kuzmis se teleportoval přímo k němu, položil mu dle na hruď a tlakovým úderem ho poslal proti zdi tak, až se do ní skoro zapustil. Hned na to se teleportoval zpátky do bubliny. Omráčeného výtry něco popadlo, vytáhlo ze zdi a postavilo zpátky na nohy. V zápětí se probral připraven k boji bez sebe menšího zranění. Mák se zamračil a změnil si magické vidění, aby zhodnotil situaci. A to, co spatřil, ho značně překvapilo. Paladin měl kolem sebe démona Zul, ale ten nebyl rudý jako u všech. Byl zářivě bílý, s planoucím zlatým křížem vypáleným na těle. Měl šest párů chapadel, které byly složené do léčivé a obrané modlitby. Ten démon Zul mu musel během boje doplňovat víru a léčit ho. Paladin znovu pokryl meč aurou a rozeběhl se na mága. Ten se k němu otočil zády, čelem přímo na strese. Spojil dlaně a pruce je roztáhl. Prostorem najednou zavířili černé tyče, které všechny poletující a hopsající kapky přibyly na okolní zdivo. Poté se znovu otočil na maršál. Zrušil bariéru a nad rukou zhmotnil jakýsi tenký černý disk o průměru půl metru. Paladin se vší silou a mocí napřáhl a udeřil. Mák se zaštítil o ním diskem. Jen co se meč dotkl disku, roztříštil se na tisíce kusů, jako by byl ze skla. Rozbila se i paladinova zbroj, svaly i kosti. Vitricius jen vyvalil oči, vydechl a rázová vlna homrstila zpátky na zeď, od které se rozeběhl. Kuzmis chytil disk, otočil se a jako čakram ho hodil po vznášícím se nekromantovi. Stres se okamžitě zaštítil vším, čím dokázal, ale disk všechny jeho ochrany překonal a rozsekl mu celý bok. Těsně za ním se stočil a začal se vracet. Stres se instinktivně pokusil disk chytnout, ale jen co se ho dotknul, ruka mu explodovala vibracemi a všechny kosti v těle se mu rozlámaly stejně jako předtím Paladinovi. Pak se jen sesunul k zemi. Kuzmi schytil disk a usmál se, když v tom uslyšel strašlivé dupání, jak se k němu řídil třetí válečník, který konečně dorazil. Válečník byl špinavý blond, oděný do kazajíky z vlčí kůže a vězeňské tuniky a kalhot. Mák na nic nečekal a znovu disk hodil. Jenco ho měl přibíhající Cedrik na dosah, udeřil do něj z vrchu pěstí a disk s žuchnutím spadl na zem do prachu. Mák na nic nečekal a udeřil tlakovou vlnou. Cedrika to odpálilo na památeční sloup za jeho zády, který v půlce svým tělem rozlomil. Jenco dopadl, okamžitě se zvedl. Ničíš památky! A i hned se znovu rozeběhl na kuzmise. Ten vypálil další tlakovou vlnu, ale tentokrát to Cedrika pouze odsunulo. Byl připravený. Proto sformoval černou kouli, kterou na nepřítele hodil. Čekal, že uskočí, ale ten se nechal koulí přímo zasáhnout a ani to s ním nehnulo. Mák začal házet další a další koule, ale nic se nestalo. Cedrik se přibližoval jakoby nic. Kuzmi se zarazil. Jak je tohle možné? Jím hodně zeleniny řekl suše Cedrik a svoje tempo přibližování zrychlil. Na to však Mák nechtěl čekat a vznesl se do vzduchu. Co si zač? Zeptal se zaskočeně. Slez dolů, ty zbabělče. Zařval Cedrik se zvednutou hlavou. Člověk nejsi, to je jasné. Podle síly a toho, co s tebe cítím, si vlkodlak, ale ti takhle mocní nejsou. Říkám, slez dolů, nebo mě nasereš. Jaké jsi rasy? Jakého rodu? Místo odpovědi se Cedrik rozhlédl. Popadl kámen a hodil jim po Kuzmisovi. Ten šokován silou a razancí letící komety se raději uhnul, než aby příliš riskoval. Naposledy ti říkám, sleď dolů a postav se mi jako chlap nebo se fakt na seru. Ty máš ty plány z černé truhly, mám pravdu. Cedrik se znovu rozhlédl a spatřil černý disk. Jen co si toho mák všiml, zasmal se. Tohle bude snažší, než jsem... Sklapl, když Cedrik popadl disk a mrštil jím pokus misovi. Ten původně chtěl disk chytnout, ale když viděl jeho rychlost a rotaci, rozmyslel si to a na poslední chvíli uhnul. Pevný stisk ruky mu vřel nohu a pozdě si jeho mozek uvědomil, že ten muž vyskočil. Cedrik s ním za letu praštil zem, až to zadunilo a suč se rozlétla po okolí. Mák se převalil na záda a schytal kopanec do odkrytého boku, který ho poslal o pár metrů dál. Jenco se ve smiku zastavil, vysunul píštělu z rukávu a přiložil ji k ústům. Jenže vlkodlak byl rychlejší a vyrval mu ji z ruky. Co chceš dělat? Hrát ty pitomče? Mák chaosu chtěl vykřiknout, ale hlasité křupnutí jeho zlomeného nástroje ho umlčelo. Jeden vrzálista tady na hradě bohatě stačí, řekl Cedrik. Napřáhl se a pokusil se mága chaosu dodělat. V tu chvíli se však vrátil disk a Kuzmis ho nastavil letící pěsti. Velkodlak udeřil disk přímo, až mu celé tělo zaškubalo a kosti zavrzaly. Ještě pevněji se vřel pěst a vytřeštěně se na ní podíval. Poté jeho pohled padl na ohromeného mága a praštil znovu, a znovu, a znovu, přímo do disku, až mák zavrávoral a dopadl na bok. Přesto měl pořád před sebe nataženou dlaň a před ním levitoval disk, jenže ten začal praskat. Cedrik zazval, napřáhl se, vydechl a udeřil. Rázová vlna přeletěla celý ostrov, všem zalehlo v uších a někteří slabší jedinci omdleli. Disk se roztříštil a rozletěl se do všech stran. Na to však uzmys čekal. Uskočil do strany, takže Cedrik promáchl a zavrávoral. Mák se ho dotkl a uvolněním obrovské energie ho odpálil do ještě stále stojící hradby za ním. Poté zvedl obě ruce, chytil neviditelný okraj a trhnul s ním dolů. Celá hradba se pohnula a ve strašlivém hřmění, burácení a prachu několika stovek tun zavalila Cedrika. Kuzmi si odfrkl a otočil se zády, neboť vycítil další hrozbu. U stěny za jeho zády stal Vitricius, kterému aura zahojila takřka všechna zranění. Jenže nebojoval. Místo toho otevřel ústa a vytřeštil oči. Kuzmy se otočil a spatřil, jak se několika tunový blok zvedl a odpadl stranou. Z prachu se začal zvedat Cedrik. Z celého těla mu šla pára a podivné černé nitě. Teď si mě fakt nasral. Zasyčil v stekle Cedrik a otočil se na Kuzmise. V tom mák uslyšel zvuk rolníček a řev vrány. Za vlkodlakem se otevřel jakýsi průchod do konečného nekonečna. Vše tichlo, jen šepot sta tisíců naplnil okolí a stovky, možná tisíce nesmyslně dlouhých černých rukou začaly vylézat z onoho průchodu, jako by neměli konec. Hýbali se, vlnili se a chtěli mága chaosu Kuzmise dára. Ten začal z dýchat a ustupovat. Bylo mu jedno, co nebo kdo tam je. Kuzmise nebál Cedrika ani té jeho moci, to ne. Bál se té vzpomínky. Bál se toho, co zažil s celou osmičkou. Tu bezmoc, tu beznaději, když bojovali proti Cedrikovu předchůdci. Senešalovi smrti, jest války. Celá osmička bojovala vším, co měla. Dokázali Havla pouze zpomalit, než je naprosto rozdrtil. Dodnes nechápe, proč se jeho sestra obětovala, aby oni přežili. Život za život... Chtěl bojovat, musel bojovat, jenže mozek mu to už nedovolil. Cedrik zmizel, nahrazen havlem v plné zbroji a tím nejodpornějším zvukem, když za sebou táhne svůj obludný kyj. Strach z toho, co bylo, ho naprosto ovládl. Už nemyslel a tak vytáhl teleportační krystal a zmizel pryč. Do prdele, proč ho nezastavil? Zařval stres, který se konečně vzpamatoval a podařilo se mu zvednout se na nohy. Protože nechtěl bojovat. Nechtěl? Já si myslím něco jiného. Cedric zavrčel a podíval se na strese. Jeho hlavní síla tkvěla v plošném útoku, jenže tím by ohrozil všechny ty válečníky. A to on očividně nechtěl. On chtěl jen ty plány a nezbytečně zabíjet, To ty si tady metal kouzla nehledě na své spojence a jim díky našemu nepříteli se možná nikdo další nezranil. Tak mi tady laskavě neříkej, co mám dělat, nebo ti natáhnu, že tě ani smrt nepozná. Stres ukázal zprosté znamení a sedl si na zborcenou hradbu. Byl unavený a zraněný. Jen tak, tak se držel na nohou. Snad se už nic jiného nestane. Don Arzenio Meternich se procházel po bojišti a sledoval, jak se skupina za skupinou vzdávají. Hrad padl, obránci se takřka všichni vzdali a oni zvítězili. Kdyby se takhle vydařily všechny bitvy, byl by spokojený. Donne Arzenio Meternichu! ozvalo se bojištěm. Arzenio pevně sevřel rty. Nemusel se otáčet, přesně věděl, kdo to je. Na světě nebylo slavnějšího lovce hlav než jeho. Jenže co tady kurva dělá? Za tvé zločiny na tebe byla vystavena odměna ve výše 750 zlatých reálů. Nejsi vrah, proto tě jen zatknu. Nebraň se a nic se ti nestane. Ze vzedmutého prachu bojiště vyšla mohutná postava v těžkém koženém kabátu, vysokých holinkách, rukavicích a klobouku. Arzenio se otočil. A když se nevzdám, co uděláš? Vzdej se. Je tu hodně nevinných, kteří by mohli za tvoji neochotu zaplatit životem. Slyšel jsem o tobě, že nejsi násilník a své blízké chráníš. To těž lehtí, ale nezachrání. Sejmeme ho, zvolala mladá žena. Všichni přítomní se na ní otočili. Nikdo ji neznal. Byla to jedna ze svěřenců družiny zatracených. Říkalo se, že patří do jakési skupiny Delta. Byla začátečník, nic neuměla a řekla, co řekla. Jack se na ní usmál. Jdi domů, malička, ať máš jednou, co vyprávět svým vnoučatům. Žena jen sklopila zrak. Třicet nejsilnějších obklopilo Jacka Huntera. Miranda Zoldik se podívala na Arzenia. Když zautočíme všichni, tak by to možná mohl někdo z nás přežít. Ale spíš ne. Když se vzdáš, přísahám, že se nikomu nic nestane. Arzenio se nadechl, že odpoví, ale byl přerušen jakýmsi světílkem. Jakási maličká světluška, nebo spíše jen světelko, přistálo Jackovi na rameni a začalo tam poskakovat a mluvit. Děku, 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 co děláš? Na tohle nemáme čas. Děku, děku, děku. Tady řešíš pár reálů a zatím nám ve sklepě utíká poklad. Děkuji, děkuji, děkuji. Nech to být tady pro naše peníze. Děkuji, děkuji, děkuji. Světelko poskakovalo a křičelo, jako by bylo dvakrát větší než člověk, jenže s odporným pichlavým hlasem. Jack celý zrudl. Jo. Ukázal na Arzenia. Nikam nechoď. Já se pro tebe vrátím. Otočil se a rozeběhl se do pobořeného hradu. Před bránou potkal Cedrika. Oba dva se na sebe podívali a Cedrik mu uhnul z cesty. A tohohle si nezastavil proč? Vyhrkl stres. Proč? Řekl, že nikomu nic neudělá, kromě tamtoho kriminálníka. A ukázal na Dona Arzenia. Don Arzenio se najednou pruce narovnal. Do prdele, Ajve! On šel po zatracených! Zařval a společně s dalšími se rozeběhl za lovcem hlav. Cedric jen zakroutil hlavou. Asi už jsem unavený.